0: Hallo, Wolkan hier. Ditmaal geen reportage van mijn hand, maar een panelgesprek. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik benieuwd ben wat mannen vinden over hun rol bij anticonceptie en wat vrouwen daarover te zeggen hebben. Veel plezier. Welkom bij uh, Trace. Vandaag zit ik in de studio in Hilversum samen met drie andere mannen en we gaan praten over anticonceptie eh, en wat hun houding daarin is. Maar uh, eerst uh, ga ik uh, de man introduceren. Dat kunnen jullie het gewoon zelf doen. Wie zijn jullie? Wat doe je in het dagelijks leven? En welke vorm van anticonceptie gebruik je?
1: Hoi, ik ben Dylan. Ik uh, heb filosofie gestudeerd. Wat ik in het dagelijks leven doe, is uh, dat ik programmamaker ben. Bij Pakken de Zwijger. Ik gebruik uh, de, Voornamelijk qua anticonceptie gebruiken we eigenlijk niks. Maar als we het gebruiken, dan zijn het condooms.
2: Hoi, mijn naam is Mehmet. Ik uh, ben een student in economie, masterstudent. En mijn vriendin gebruikt de pil dus. Ik gebruik zelf geen anticonceptie.
3: En je bierman? Mijn naam is Amrit Babaram. Uh, ik ben afgestudeerd uh, politicoloog. Ik ben uh, sinds dit jaar begonnen bij financiële instelling. Ik gebruik geen anticonceptie. En mijn vriendin gebruikt een
0: spiraal. Hmm. En jongens, hebben jullie dit soort gesprekken... over de mannelijke rol van anticonceptie? Met
1: vrienden, kennissen? Ik heb die eigenlijk... Dus als ik de tweedeling mag maken tussen mijn groepje, mijn vrienden die een groepje mannen zijn, dan hebben we dit gesprek eigenlijk nooit. Maar met mijn vriendin heb ik dit gesprek wel. En soms met vrouwen... Hoe vrouwelijk,
0: vaak? Hoe vaak? Heb je hoe het vaak? Toe gehad,
1: nou, dit hebben je? we mee, vooral in het begin gehad eigenlijk. Ja. we hebben nu al een jaar een relatie en eigenlijk zijn we nu vooral zeg maar, ja, voor het zingen de kerk uit. Dus in het begin uh, had je het er al over, maar... Ja, in het begin het wel, minder. en naar het einde ja. toe niet meer. Maar... Hoe zit het
0: bij jou, Amrit, en je vriendin, in, in uh, nou, de spreker van?
3: het gesprek hebben we eigenlijk nooit gehad. Maar het, ik weet nog wel, de eerste keer dat wij seks hadden... en toen ik van, hé, hey, uh, gebruik je eigenlijk de pil of um, heb je een spiraal Dus ze zeggen... God, waarom, waarom, moet ik dit, waarom is het eigenlijk mijn verantwoordelijkheid? Ik dacht van, wow. Inderdaad, ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ik daar ook een rol in kon, kon hebben. Dus het gesprek is er niet echt van gekomen, maar meer de realisatie van, wow, dat is heel erg ongelijk verdeeld. Vind je het belangrijk
0: dat het wel wordt gevoerd, dit gesprek?
2: Tuurlijk. Nou ja, dat, tuurlijk is het belangrijk dat het wordt gevoerd. Maar ik denk dat het voornamelijk van belang is dat... Uh, ...de twee personen in een relatie dit gesprek ja, voeren. akkoord. Ja. Ik vind
1: niet het per se belangrijk dat het onder dat mannen niet, gevoerd wordt. Ook want ik vind het over het, vooral... het
0: condoom als anticonceptie? Of het fijn is of niet dat je hem bijvoorbeeld gebruikt? Heb je daar nog nooit over Ja,
1: ja dat wel. De meeste mannen vinden het niet fijn trouwens. Ja,
0: en vo vo voel je je verantwoordelijk dan ook over het gebruik van anticonceptie uh, met? Hoe, uh, hoe zit
2: het bij jou? Voor mij is het zo dat, en ook in mijn vriendengroep... ...tenminste met degene met wie ik hier al heb gesproken... Dat zijn ook niet zoveel. Een condoom gebruiken je als man altijd. Vooral in het begin. En daarna, als je bijvoorbeeld een vaste bedpartner krijgt. Ja, dan kan je bijvoorbeeld overgaan tot hè, de, de ene condoom of, of de andere pil. Of allebei, double dutch. Dus ja, het is meer een beetje in de relatie. En de condoom wordt inval in mijn vriendengroep niet echt per se gezien als anticonceptie aan zich. Maar ook als een beschermmiddel tegenover soa's. En dat is denk ik voornamelijk het belang voor de man. Dat ze tegen soa's worden beschermd.
0: Zijn dat ook de acties die jij
3: onderneemt, Amri? Nee, nou, je gebruikt inderdaad standaard een condoom. Maar ik denk juist, ik bedoel, ik vind het wel belangrijk om dat gesprek te voeren. Want het gaat terug naar dat de vrouw uiteindelijk de keuze heeft gekregen om het pil te kunnen nemen. Uh, en dat heeft allerlei gevolgen gehad natuurlijk... over het slikken van hormonen. Mm. En daar begint eigenlijk de ongelijke verdeling. Dus je zou eigenlijk daar dat gesprek al wel over moeten voeren... waardoor je wel meer bewust wordt van... oké, okay, goed, ik gebruik nu een condoom. Ik heb eigenlijk heel weinig keuze. En, en die dynamiek vind ik dan wel belangrijk. Maar ja, het blijft bij een condoom en that's it.
0: Ja, yeah, want tot nu toe kun je ook niet die verantwoordelijkheid verder nemen... dan het gebruik maken van een condoom als een man. Uh, nu heb ik bijvoorbeeld heel veel gehoord over uh, de mannenpil... En men zegt al jaren dat hij eraan komt. De eerste experimenten daarmee dateren alweer uit de jaren zeventig. Dus dat is bijna gewoon veertig jaar. Maar nog steeds zonder succes. Je kunt hem nog steeds niet vinden in de apotheek. Als we naar de laatste grote mannen anticonceptieonderzoek kijken. Dan uh, is er een veelbelovende test van de Universiteit van Washington. Daar hebben honderd mannen een dagelijkse pil gekregen. En die eerste resultaten zijn veelbelovend. Waar denk je aan Ambriet als je dat zo hoort? Uh, Veelbelovend,
3: maar je wilt het toch gewoon concreet. <laughs> ja. Want je wilt uh, volgens mij, ik heb gezien dat meer dan de helft van de Nederlandse mannen bijvoorbeeld daar open voor staat. Uh, maar er gebeurt in de praktijk ben nog. Ben je er heel... een van? Ja, daar ben ik zeker wel een van. Ik bedoel, vooral in een relatie denk ik dat het goed is om dat te kunnen verdelen. Mm. Uh, want uh, de, de verdeling van de lasten is, is nou helemaal niet, niet gelijk. Dus waarom niet? Maar ik zie jou met je hoofd schudden, dus ja. ik ben wel benieuwd. Nou, ik Dylan. ben niet
1: akkoord. Dat is niet omdat ik tegen de mannenpil ben. Ik ben niet per se tegen de pil in het algemeen of dat er meer mogelijkheden qua anticonceptie... Uh, komen, hè, dat de keuzevrijheid vergroot binnenkort op welke manier zij specifiek anticonceptie willen toepassen. Maar ik ben eigenlijk gewoon tegen het idee van de pil als anticonceptie in het algemeen. Dat je zeg maar op een, op een heel langdurige manier, soms zelfs jaren, een kunstmatige hormonale behandeling moet omgaan om een bepaalde onvruchtbaarheid in stand te houden. Ik vind dat ik vind die impact daarvan te ja. veel te veel gevolgen heeft voor de effecten of de positieve effecten die eruit volgen. Hoe sta jij daarin, uh, met, met Emre?
2: Nee, ik zou zelf geen hormonale beïnvloeding willen ondergaan. Uh, dan gebruik ik liever de condoom, want dat, dat werkt als anticonceptie, dat werkt heel goed. En waarom denken jullie
1: dat er wel een anticonceptiepil voor vrouwen is en nog niet voor de man? Ik denk toen de pil opkwam, denk ik dat sowieso de algemene tijdschrift was van ja, hier ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de vrouwen want vrouwen moeten voor zichzelf kunnen uh, preventen, uh, tegenhouden dat ze zwanger worden. Dus daarom gaan we de onvruchtbaarheid bij de vrouwen stimuleren en dan op een langdurige wijze deze hormonale behandeling instellen. En ik denk dat daarom klassiek traditioneel gezien, die verantwoordelijkheid meer bij vrouwen gelegd werd. Maar eigenlijk als je dat nu bekijkt, is dat compleet verkeerd. Want ik denk dat het volledig gedeeld is. En met Imre gaf net al een
0: voorzet dat je zei, ik wil echt geen uh, hormonale beïnvloeding. Um, maar stel je voor, er komt straks eindelijk op de markt een uh, anticonceptiepil voor de man. Zou je hem dan gebruiken, Amriet?
3: Nou, dat hangt dus wel af van de bijwerking. Maar ik probeer wel die eh, niet geharnaste houding aan te houden. Want ik vind wel dat je een verantwoordelijkheid hebt. En ja, daar horen ook natuurlijk nadelen bij. En een nadeel zoals bijvoorbeeld spierpijn? Zou dat iets zijn waar je denkt, nou... Nou, als je daarmee een gebalanceerde relatie hebt, zou dat nog best wel... Een of stemmingswisselingen? Stemmingswisselingen, die heb ik toch al, dus... Eh. <lacht>
0: of een verstoorde baardgroei? Verstoorde, nee, daar, of daar, daar, daar mag je niet aankomen. Daar mag je niet aankomen. Nee, tuurlijk wel. Ja. ja, laten we de dames erbij halen. Welkom, hallo, ga zitten.
4: Hallo. Ook aan jullie eigenlijk
0: dezelfde vraag als de mannen. Wie zijn jullie? Wat doe je in het dagelijks leven? En aan welke anticonceptie zit je? Uh,
5: ik ben Anne Verdekker En ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Heel veel. Ik ben op dit moment een uh, programma aan het maken. Um, ik heb zelf, gebruik ik sinds drie jaar, heb ik een koperspiraaltje waar ik heel erg tevreden over ben en daarvoor
4: altijd de pil gebruikt. Dat, dat, dat zijn was... alweer twee
0: zinnen, dan gaan we zo verder. Sorry. <laughs>
4: Hi, ik ben Anna Roel, ik ben afgasteerd politicologe... en ik werk voor een adviesbureau in het dagelijks leven. Ik, zit, uh, ik heb vanaf mijn vijftiende denk ik al anticonceptie gebruikt. Verschillende dingen in het begin, waaronder de pil.
0: Hoe heb je dat ervaren?
4: Uh, de pil, nou eigenlijk niet heel goed. Uh, veel hormonale stemmingswisselingen, vandaar dat ik ook andere dingen ging doen... Ik heb een tijd lang een koperspiraal gehad. en ik heb nu sinds drie jaar een hormoonspiraal. Dus een en hoe is je ervaring daarmee? Met zeg maar, de andere vormen? Ik was expres naar een koperspiraal gegaan. juist om hormonen te weren. Mm. Omdat uh, na een aantal jaar de pil slikken. en veel instabiliteiten meemaken. dacht ik, het is tijd om even iets anders te proberen. En dat. Uh, was toen heel goed. En toen dacht ik eigenlijk. Uh, ik wil eigenlijk ook geen, niet meer ongesteld worden. En toen ben ik overgestapt op een hormoon
0: En ik had het net met de heren over. Die hebben dit gesprek met vier mannen. eigenlijk nog nooit eerder op die manier gevoerd. We zitten ook bij jullie vrouwen.
4: Jullie vrouwen? Ja, ik probeer de aanhalingstekens te gebruiken. <laughs> ja, maar het dat zien de les op. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, joh. Ik denk onder vriendinnen
5: dat je het er al snel over hebt. Ja, ik, ik volgens mij. Mijn ouders die kwamen. Volgens mij het ook een jaar 15, 16 was zelf met... gewoon anders wil je niet aan de pil. En dan denk ik van hun, maar ik ben nog heel jong. Maar achteraf snap ik wel waarom ze dat gedaan hebben. En toen heb ik wel ook aan mijn vriendinnen gevraagd... van wat gebruik jij? En ik heb nu nog steeds heel soms er wel eens over... ik, ik raad iedereen altijd iemand geven een koperspiraaltje aan, omdat ik er zelf heel erg blij mee ben. Maar ja.
0: Wat is er nog meer opgevallen aan het gesprek met de heren?
5: Nou, je merkt toch eigenlijk wat er ook al gezegd werd... dat er niet zoveel over gesproken was. Kijk, jij hebben dit natuurlijk wel... Van het voor bedacht, voor ik hierover kan praten. Maar ja, ik heb ze ik merk wel Ja, mm -hmm. precies. Maar ik merk wel in um, taalgebruik of zo dat het niet in een onderwerp is waar je het heel vaak over hebt, of per se over nadenkt. Dat is niet raar ook eigenlijk. Maar ja, dat zou wel anders zo moeten zijn, vind ik zelf.
0: Wat is jou opgevallen, Anna?
4: Nou, er viel mij ook op dat jullie spraken erover... alsof er een realisatiemoment was... dat het eigenlijk een beetje ongelijk verdeeld was. En pas mm. toen je het bespreekbaar ging maken... kwam die realisatie eigenlijk van... goh, vrouwen hebben dat altijd maar... en moeten daar rekening mee houden. Ja. Maar we gaan het er nu pas eigenlijk over hebben.
0: En we hadden het net ook al over, over die mannenpil. Stel je voor dat die eraan komt... vinden jullie dat de man daaraan moet geloven... om de mannenpil te gebruiken, Anna?
4: Nou, dat is natuurlijk geheel vrij aan de man. Maar uh, als ik voor mezelf spreek, zou ik het als vrouw nooit uh, 100 vertrouwen. Ik zou niet de man daarin voldoende vertrouwen. En ik zou het risico op zwangerschap niet bij de man leggen.
0: Nee, mannen? Mm. Jullie zijn niet te vertrouwen, hoor ik hier. Vrouwen uh, oh, zijn ook niet te vertrouwen. Dat,
3: <lacht> <nog> <nog> het is een vertrouwenskwestie van beide kanten mm. natuurlijk. Um, je hoort ook uh, de, 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 de tikkende klokken van vrouwen in de dertig, dat, die zijn ook uh, dangerous op een bepaalde manier, maar mm. natuurlijk snap ik het wel, het is generalisatie uh, en een terecht punt,
0: maar Anne Fleur, zou jij die verantwoordelijkheid uh, uit handen geven?
5: Ik denk dat als je ja, niet in een relatie zit en je, je schaddelt nog wat of zo. Dat, dat, dat het best goed zou zijn als zowel mannen als vrouwen... Mm -hmm. eigenlijk een anticonceptiemiddel zouden gebruiken. Dan zou ik... Weet je, het kan ook wel eens fout gaan. Of je slikt die pil niet op tijd. of Dan, dan werkt het opeens niet. En dan... Ik denk dat het aantal ongewenste zwangerschappen... dan ook nog verder terug zou nemen... als beide het zouden gebruiken. En ik denk dat als je eenmaal in een vaste relatie zit... En je komt op het punt dat je bijvoorbeeld ook de condo niet meer gaat gebruiken uh, voor SOA's of zo. Dat je dan onderling kan afspreken. Want misschien reageer ik er net wat minder lekker op dan mm -hmm. mijn vriend bijvoorbeeld. En dat dan mijn vriend zegt van nou dan slik ik die van, voor de mannen wel. En dan zou ik het wel vertrouwen. Want dan zit je maar in een relatie en dan hoop ik dat je elkaar vertrouwt mm -hmm. in ieder geval. dan maar... zit
0: jij in een relatie waardoor het vertrouwen misschien ook moeilijker is... Um...
4: Ik zit, ik zit nu niet in een relatie, maar als ik in een relatie zou zitten... dan zou ik denk ik alsnog dit een beetje een risicoding vinden. Omdat... Het heeft dan niet met vertrouwen te maken. Je vertrouwt denk ik je partner wel. Maar je vertrouwt je partner op heel veel dingen.
5: Mm.
4: En ik vind, uh, het, het, het is wel jouw lichaam. En als jij het risico loopt in een zwangerschap... en dat volledig uit handen geeft... dan vind ik het een kleine moeite om dat zelf te blijven doen. Dus ik zou ongeacht, denk ik... maar dat is nu makkelijk zeggen... of ik in een relatie zit of niet... zou ik uh, het altijd in eigen hand willen houden...
2: Jullie maar,
0: vragen net de hele tijd aan jullie gesteld: van zouden jullie die mannenpul gaan gebruiken? Maar stel je voor en nu aan jullie: van als, als die uitkomt, denken jullie dat mannen hem gaan gebruiken? Nee,
5: het begint sowieso niet. Dat duurde denk ik, nog wel voor, de, tot die uitkomt. Voor het moment dat die zeg maar echt verkrijgbaar is, totdat mannen massaal daar zitten. Dus ik denk ik nog wel 25 jaar of zo. tussen. Hoor. ja,
3: minimaal 1 tot 2 generaties.
5: Ja.
1: ja, in ieder geval, dit gesprek hebben we zeg maar wel een beetje meer bewust gemaakt. Over. Ik ga wel meer opzoeken over dat voordat ik zingen voor de kerk uit. Of zo. Maar dat doen wij dus gewoon constructief. Het is echt gewoon sporadisch gebruik van condoom, zeg maar. En dat, zij vindt dat ook compleet geen probleem. Want ik, dus het onderzoek zegt, naar schijn, dus met condoom, als, als je dat binnen over een tijdsperiode van een jaar, worden 2% van de vrouwen zwanger. En met voor het zingen de kerk uit gaan 4%. Dus die methode is zeg maar, in die seksuele voorlichting die we gehad hebben als 16-jarige. Is die heel erg zeg maar, ontangstig aangeleerd. Omdat mensen toen iets hebben van: ja, kijk, 16 jarige ze weten amper nog wat seks hebben is überhaupt. Dus dan gaan ze deze methode zeker niet goed kunnen toepassen. Dus pil en condoom, laten we dat maar die kinderen aanpraten. Ja, om tienerzwangerschappen te vermijden. Maar als... maar als je alle twee zeg maar, volwassen mensen bent in een goede relatie. is in mijn ogen denk ik die methode onderschat.
2: Wat zou je doen als je vriendin zwanger raakt? Ja. <laughs> yeah. Yeah. Oh yeah. Yeah. Ja, oh ja. Ja, dus is dus yeah. yeah. het laatste moment uh, gegaan.
1: <laughs> oh, nee, nee, nee. Nee, ja. Maar zou je dan zeg maar zeggen maar, bij als koppels geen anticonceptie gebruiken, zou je dan tegen die meisjes zeggen van oké, okay, ik snap dat je niet de pil wil gebruiken, maar dan moet je sowieso de koperspiraal nou, gebruiken, je moet niks. als je verantwoordelijk ik wil zijn? Nee, nee ik, ik, je moet
5: niks. Ik bedoel, dat, dat is altijd je eigen keuze, als je het niet gebruikt, mm. goed. Ik ben ook niet iemand om met een vinger te wijzen als, het, ja. als iemand ongewenst zwanger wordt, maar... Nee, ik zou dat zelf echt niet, niet durven. Daar word je zo vaak voor gewaarschuwd. Dat zal wel ergens vandaan komen. Uiteindelijk blijft mm. het
2: een risicoafweging tussen twee yeah. bedpartners. Yeah. En zo simpel is het. En er moet gewoon een gesprek worden gevoerd. En ja sommigen doen het vooraf, sommigen doen het achteraf uh, de eerste keer. Het is maar net hoeveel je durft. Daarnaast,
3: het feit dat een man niet te vertrouwen is, dat zegt natuurlijk ook heel veel. Het is ook een zaak dat een man emancipeert op dat vlak. Ja, ik denk dat dat een hele
0: belangrijke conclusie is. En ook eigenlijk een beetje de vraag, en ook voor alle, um, ja, in hoeverre moet, moet die man daar verantwoordelijkheid in nemen?
5: Nou, ik vind vooral, ik hoorde net ook iets over onderzoek, wat dan... Wel of niet. Of aan het begin staat. Of misschien wel minder aan het begin. Maar dat komt volgens mij toch echt ook. Omdat ja, de farmaceutische industrie ook wel weet. Dat waarschijnlijk stel die pil komt. Uh, morgen op de markt. Dat die gewoon niet zo lucratief is. Als de andere pil is. De vrouwenpil. Hmm. En dat is echt een, een mentaliteitsomslag. Weet je. Als je zegt van ja ik wil wel slikken. Oh maar misschien heb ik dan minder baardgroei. Of meer. Of iets dergelijks. Weet je. Dit zijn de. Consequenties waar vrouwen dagelijks bijna tegenaan lopen. En dat zou veel meer begrip voor moeten komen.
0: Dit is een heel goed punt, uh, Anne Fleur. Want dat is ook precies waar de tweede aflevering van Trace over gaat. Uh, want er is dus heel veel onderzoek gedaan naar die mannenpul. Maar hij is er nog niet. Waarom niet? Dat ga je horen in uh, de volgende aflevering van Trace. Voor nu, mannen en vrouwen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je.